0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까 7월 23일 오늘 사도행전 24장 1절부터 23절 말씀을 가지고 일터 윤리를 주제로 해서 말씀을 묵상하십니다 오늘 묵상할 말씀의 제목은 하나님과 사람에 대해 거리낌 없는 양심입니다
0: 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고소하니라. 바울을부름며더둘로가 송사하여 가로되벨릭스 각하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견을 인하여 여러 가지로 개량된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 감사 무죄함나이다 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 엽자없나니 관용하여 들으시기를 원하나이다 우리가 보니 이 사람은 연병이라 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕해 하는 자요 나사렛 이단의 괴수라 저가 도 성전을 더럽게 하려하므로 우리가 잡았사오니 당신이 친히 그를 신문하시면 우리의 송사하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라 종독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기쁘게 변명하나이다. 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에서 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 못되었고 저희는 내가 성전에서 아무와 변론하는 것이나 회당과 또는 성 중에서 우리를 소동케 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 송사하는 모든 일에 대하여 저희가 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다 그러나 이것을 당신께 고백하리이다 나는 저희가 이단이라 하는 도를 쫓아 주상의 하나님을 섬기고 율법과 믿 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 저희의 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이라 이것을 인하여 나도 하나님과 사람을 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰노라 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 저희가 보았나이다 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 저희가 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 송사하였을 것이요. 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 저희 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 한 소리가 있을 따름이니이다 하니 벨릭스가이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 고로 연기하여 가로되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 이를 처결하리라 하고 백부장을 명하여 바울을 지키되 자유를 주며 친구 중 아무나 수종하는 것을 금치 말라 하니라.
1: 우리가 직장생활을 하다 보면 사람들의 비난을 받을 때도 있죠. 그럴 때 우리 양심에 정말 거리낌이 없다면 우리가 떳떳할 수 있을 것입니다. 우리가 사람들에 대해서 또 하나님 앞에서도 이런 거리낌이 없는 이런 양심을 가지고 살아야 할 텐데요. 그렇다면 우리의 정말 일터에서 생기는 그 윤리적인 문제들 그런 문제들에 우리가 정면으로 직면할 수 있을 것입니다. 사도 바울이 바로 이런 고백을 해주고 있습니다. 이제 가이사랴로 이 바울이 호송이 되고 있는데요. 거기에서 사도 바울이 또 재판 자리에 섰습니다. 이 예루살렘에서 대제사장 아나니아가 이 장로들과 함께 이 변호사 이 변사인 더들로를 데리고 와서 이 바울을 고소하는 장면을 우리가 볼수 있습니다. 이 벨릭스 총독을 이 더들로는 아주 미사요구를 사용해서 길게 칭찬을 하고 있습니다. 아, 그리고는 이 더둘러가 바울에 대해서 고소를 하는데 그 고소의 내용은 모함과 다름없었습니다. 아, 이 사람이 정말 법을 공부한 아, 그런 이 변사인가 우리가 생각하게 만드는 아, 그런 모함을 하고 있습니다. 이 바울은 유대인들을 소욕해 하거나 성전을 더럽힌 적이 결코 없었습니다 아 그런데 그런 죄목을 가지고 이 사도 바울을 모함하고 있는 더둘러의 고소 내용을 우리가 볼수 있습니다 여기에 대해서 바울이 어떻게 자신을 적절하게 변화하고 있는가 하는 모습이 이 이제 10절부터 21절에 나타나고 있습니다 자기에 대해서 터무니없게 고소하는 것을 본 바울은 자기가 예루살렘에 올라간 지열 이틀밖에 는 되지 않았고 성전을 더럽히는 행동이나 유대인을 소욕해하는 그런 증거를 고소하는 사람들이 전혀 갖고 있지 못하다 하는 사실을 아주 논리적으로 지적을 하고 있습니다. 그리고 바울은 자기 신앙에 대해서 다시 한번 이야기했습니다. 아 어, 이것은 그 자기의 그 무혐의에 대한 변호이기도 하고요 아울러서 간접적으로 복음을 전하는 것이기도 했습니다 이 법정에서 이런 자기 신앙에 대한 이야기하는 것이 어떤 도움이 될까 우리가 이 단순하게 생각할 수 있지만 이것은 아주 중요했습니다. 자신은 율법을 믿고 또 하나님을 향한 소망을 가지고 부활도 믿고 있다고 이야기했습니다 그리고 하나님과 사람을 대하면서 항상 양심에 거리낌 없이 그렇게 행동하기를 애쓰고 있다 이렇게 말하고 있습니다 그 증거들을 또 제시하는데요 오히려 이 동족을 구제하기 위해서 물건을 가지고 예루살렘으로 갔고 또 성전에서 자기가 이 결례를 행했다고 어 그렇게 반박을 했습니다. 어 그러니 성전을 더럽히는 그런 일을 자기가 할 리가 없었다는 사실을 이 효과적으로 이 증거하고 있는 것입니다. 나아가서 이 문제의 핵심이 뭔가 이 사도 바울이 이 짚어주고 있습니다. 문제의 핵심은 이 죽은 자의 부활에 관한 이 교리적인 논쟁이라 하는 것을 지적하고 있습니다. 어제도 우리가 보았지만 유대인들 중에도 사실은 이 죽은자의 부활에 대해서 생각이 달랐죠. 바리새인들은 죽은자의 부활을 믿었지만 어, 사두 개인들은 죽은자의 부활을 믿지 않았습니다. 아, 그러니 교리적인 논쟁거리라고 하는 사실 다시 말하면 유대교 안에서 생긴 내부적인 문제라고 하는 사실을 이 바울이 효과적으로 드러내어서 어, 자기 자신을 변호하고 있는 것입니다. 이제 그러자 벨릭스 총독이 어떻게 합니까? 그 판결을 연기합니다. 지금 여기서 당장 판결을 내릴 수 있는 문제는 아니라고 판단을 하고 이 바울을 구류 처분을 했습니다. 이처럼 바울은 그 자신의 무죄를 적절하게 지적을 하면서 그 위기를 모면했습니다. 이런 태도를 이런 자세를 여태까지 볼수 있었는데 오늘 본문에서도 우리가 그것을 볼수 있습니다. 이렇게 자기가 처한 그 상황에 대해서 자기가 비난받고 혐의를 받고 있는 그 상황에 대해서 바르게 판단을 하고 아주 지혜롭고 논리적으로 대응하는 이런 능력을 사도 바울이 가지고 있었습니다. 아 우리가 정말 이런 능력은 정말 배울 수 있어야 하리라고 생각을 합니다. 그래야 우리가 비난받고 받을 때 정말 우리 양심의 거리낌이 없이 행동이 왔다고 하는 사실을 입증할 수 있지 않겠습니까? 오늘 말씀을 가지고 실천거리를 찾아 보겠습니다. 우리도 바울처럼 이런 고백을 할수 있는가? 우리를 돌아볼 수 있어야 하겠습니다. 하나님과 사람을 대할 때 양심의 거리낌이 없는 그런 삶을 살고 있는가? 우리를 한번 돌아볼 수 있기를 원합니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 세상 사람들이 저에 대해서 비난할 때그 비난을 반박할 수 있는 논리적인 능력과 지혜를 제게 주시옵소서. 또 양심적으로 떳떳해서 하나님과 사람들 앞에서 한점 부끄러움도 없는 그런 삶을 살수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 미국 뉴욕 항구에 세워진 자유의 여신상 건립 100주년 기념식이 있었던 1976년에 기자들이 헬리콥터로 동상 위를 날며 여신상을 관찰했습니다. 그런데 놀랍게도 동상 머리 꼭대기에 머리털 하나하나까지 매우 정교히 조각되어 있었어요. 한 기자가 머리 꼭대기를 볼수 있는 것은 갈매기뿐일 텐데 왜 저렇게 정성스럽게 조각했을까요? 라며 감탄을 했죠. 그러자 옆에 있던 다른 기자가 말했습니다. 이것이 바로 예술가의 양심 아니겠습니까? 보이지 않는 부분까지 최선을 다하는 마음의 자세가 바로 양심입니다. 이것이 바로 하나님과 사람에 대해 거리낌이 없는 삶을 사는 것입니다.